0: Matematica, inglese, filosofia, italiano fisica, scienza, greco matematica, inglese, uh-huh. ma, tu radio. Tu radio Se matematica, inglese, filosofia, storia, Maturadio, podcast di scienze per l'esame di maturità. Il nostro posto nell'universo, il sistema solare, di Silvia Cuna Ballero. Ben ritrovati, io sono Silvia Cuna Ballero, divulgatrice scientifica e professoressa di matematica e fisica all'Istituto di istruzione superiore Gerolamo Cardano di Milano. Oggi vi voglio parlare della parte di universo in cui viviamo, il sistema solare. A lungo si è creduto che il Sistema Solare fosse tutto l'universo. Anzi, fino all'inizio del Settecento il nome Sistema Solare non era nemmeno stato inventato. Negli stessi anni l'astronomo inglese Edmond Halley si rese conto che, oltre ai pianeti, anche altri oggetti orbitavano intorno al Sole. Per chi non lo ricordasse, Edmond Halley fu quello che scoprì che diverse apparizioni di comete in realtà si potevano spiegare come il passaggio periodico di un'unica cometa, a cui fu dato il suo nome. Si arrivò dunque a definire il sistema solare come l'insieme del Sole e di tutti quei corpi che subiscono stabilmente la sua attrazione gravitazionale, oltre che l'attrazione gravitazionale l'uno dell'altro. Il 99,9% di tutta la massa del sistema solare è concentrata nel Sole. Il resto è suddiviso tra otto pianeti, cinque pianeti nani, un paio di centinaia di satelliti, una gran quantità di corpi minori come asteroidi e comete di varie fogge e dimensioni e infine un po' di gas. Andiamo dunque a conoscere questa varietà di corpi per poi scoprire come si è formata.
1: NASA's Solar Dynamics Observatory listens to the sun. The sound it picks up is too deep for humans to hear, but if you speed up 40 days recording into a few seconds, this is what you get. It's the sound of chaos. Since we can't see into the sun, its sound is vital to scientists. When a gun fires, the bullet rushes out and smashes into air, creating waves of turbulence. When we hear the gun firing, these waves vibrate our eardrums. What we see here is sound.
0: Il sospetto che il Sole potesse essere una stella era già venuto ai filosofi greci Anassagora e Aristarco. Nel 500 Giordano Bruno riprese quest'idea, suggerendo perfino che le altre stelle potessero ospitare sistemi planetari come il nostro, ma purtroppo finì bruciato sul rogo. Solo nell'Ottocento fu possibile dare una stima affidabile delle reali luminosità delle stelle scoprendo che erano molto simili alla luminosità del Sole. Questa fu considerata la prova che il Sole è una stella come tante altre. Il Sole è un tipo di stella molto comune, dimensioni medie, temperatura media, massa media e colore bianco-giallastro. La sua massa è composta per quasi tre quarti di idrogeno e per un quarto di elio. È presente anche una percentuale minima di elementi più pesanti, specialmente ossigeno, carbonio, neon e ferro. Il Sole non può aver prodotto questi elementi dato che l'unica reazione nucleare che avviene al suo interno è la trasformazione di idrogeno in elio. Devono quindi essere stati presenti nella nube molecolare da cui si è formato circa 5 miliardi di anni fa. Nel nucleo del Sole ogni secondo 600 milioni di tonnellate di idrogeno vengono convertite in elio. Questo fenomeno è alla base di tutta la luce e l'energia che riceviamo dal Sole. La vita vegetale basata sulla fotosintesi e quella di tutti gli animali esiste perché ci troviamo alla distanza giusta dalla stella giusta. Non solo. Tutte le fonti di energia, con l'eccezione di quella geotermica e nucleare, dipendono direttamente o indirettamente dal Sole. L'energia prodotta dal nucleo solare ci mette migliaia di anni per arrivare alla superficie della stella, cioè alla sua fotosfera perché prima deve attraversare due zone intermedie, la zona radiativa e la zona convettiva. La zona radiativa è lo strato immediatamente sovrastante il nucleo, che trasmette verso l'esterno l'energia prodotta dalla fusione tramite irraggiamento. Nella zona convettiva, invece, l'energia viene trasportata verso l'esterno con moti turbolenti di convezione. Mentre il gas più all'interno, che è più caldo, circola verso l'esterno, Viceversa, il gas all'esterno, dopo essersi raffreddato, ritorna verso l'interno, dove si riscalda e ricomincia il ciclo. Quello che noi vediamo del Sole è la fotosfera. La temperatura, dai 10 milioni di gradi del nucleo, si è abbassata qui a 5500 gradi centigradi. Vista da vicino, con gli opportuni strumenti, la fotosfera ha un aspetto granulare. È come se i moti convettivi creassero un ribollio sulla superficie del Sole. Periodicamente sulla fotosfera compaiono e scompaiono delle aree più scure, le macchie solari, che hanno varie forme e dimensioni. In casi eccezionali le macchie possono raggiungere i 100.000 km di larghezza, cioè più di 8 volte il diametro terrestre. Sono zone più fredde rispetto al resto della fotosfera, dove il campo magnetico solare si concentra e ostacola i moti convettivi. Al di fuori della fotosfera solare c'è la cromosfera, uno strato che normalmente non vediamo perché la luminosità del Sole è dominata dalla fotosfera. Compare però nelle eclissi totali di Sole, sotto forma di un anello irregolare di un intenso colore rossastro. Nella cromosfera c'è un'intensa attività provocata dai frequenti sconvolgimenti a cui è soggetto il campo magnetico del Sole. Enormi getti di plasma, di forma variegata e mutevole, chiamati protuberanze, si estendono per centinaia di migliaia di chilometri. E talvolta si verificano delle vere e proprie esplosioni, dette brillamenti, che possono arrivare a costituire un serio problema per l'elettronica e le telecomunicazioni sulla Terra, nonché per le missioni spaziali. Infine, al di là della cromosfera, Il Sole è circondato da un tenue alone di gas che si estende fino a sfumare nello spazio interplanetario, la corona solare, anch'essa visibile durante un'eclisse totale. La radiazione emessa dal Sole esercita una pressione sugli atomi e sugli elettroni della corona, accelerandoli finché alcuni di essi riescono a sfuggire alla gravità del Sole e formano un flusso di particelle cariche molto energetiche, detto vento solare. Il vento solare è potenzialmente molto dannoso per gli esseri viventi, ma per fortuna noi siamo schermati dal campo magnetico della Terra. Tuttavia, in occasioni di particolari turbulenze sulla superficie del Sole, parte del vento solare può essere incanalata ai poli, dove dà luogo ai fenomeni di luminescenza notturna tipici delle aurore polari. Alcuni degli oggetti più brillanti visibili nel cielo notturno non sono stelle, ma pianeti, nelle giuste condizioni di osservazione, Venere, Giove, Marte, Saturno e Mercurio sono riconoscibili anche da un occhio non molto esperto. Eppure i pianeti non brillano di luce propria, ma si limitano a riflettere alla luce del Sole. Tutti i pianeti del Sistema Solare compiono un moto di rivoluzione intorno al Sole e un moto di rotazione intorno al proprio asse insieme ad altri moti minori dovuti alle perturbazioni gravitazionali degli altri pianeti e dei propri satelliti. Esiste una distinzione netta tra i quattro pianeti più vicini al Sole e i quattro più lontani. I primi quattro sono Mercurio, Venere, Terra e Marte, e sono detti pianeti terrestri o rocciosi. Hanno in comune la superficie solida, le dimensioni contenute e la consistenza compatta. Gli altri sono Giove, Saturno, Urano e Nettuno, e sono detti pianeti gioviani o giganti gassosi. Come il nome suggerisce, sono molto più massicci dei pianeti rocciosi. La loro forte gravità trattiene la maggior parte dei gas, anche quelli leggeri, per cui sono dotati di un'atmosfera molto densa, al di sotto della quale si trova probabilmente una superficie di gas condensato e forse un nucleo roccioso. Andiamo dunque a conoscerli uno per uno, tranne la Terra a cui dedicherò una puntata speciale. Il pianeta più piccolo e più vicino al Sole è Mercurio, che ha all'incirca le stesse dimensioni della nostra Luna. Ci mette appena tre mesi terrestri per fare un giro intorno al Sole, ma ben due mesi per compiere un giro intorno al proprio asse. In pratica, su Mercurio, un giorno dura due terzi dell'anno. La rotazione lenta e la mancanza di un'atmosfera che rimescoli l'aria fanno sì che le differenze di temperatura tra la parte illuminata e la parte in ombra di Mercurio raggiungano i 600 gradi. Un altro svantaggio della mancanza di atmosfera è che non c'è nulla che lo protegga dai meteoriti e infatti la sua superficie è costellata da crateri di impatto. Venere è un pianeta quasi gemello della Terra. La sua orbita è quella più prossima a quella della Terra ed è il pianeta più simile al nostro per dimensioni e massa. C'è però una sostanziale e cruciale differenza. Un'atmosfera densissima, fatta quasi esclusivamente di anidride carbonica, che causa un effetto serra spaventoso, con temperature di superficie di oltre 480 gradi Celsius. E se questo non bastasse... Dalle sue nubi piove acido solforico. La sua superficie è stata visitata dalle missioni russe Venera e in seguito mappata dalla sonda americana Magellano, che ha mostrato catene montuose e vulcani, anche se non sappiamo dire se ci sia attività geologica sul pianeta. Venere è uno dei due pianeti, insieme a Urano, che ha una rotazione retrograda, ossia ruota su se stesso in senso opposto rispetto agli altri pianeti. e I suoi giorni sono lunghissimi, un giorno su Venere dura otto mesi terrestri. Passeranno quattro anni prima che la prossima missione mi raggiunga. E questo habitat è progettato per 31 giorni. Mi serve acqua per coltivare cibo su un pianeta dove non cresce niente. Ma se non trovo un modo per contattare la NASA, tutto questo sarà inutile.
2: Abbiamo un messaggio in arrivo. Minecraft. <ride> Mark Watney è ancora vivo. Woo! Alla faccia tua, Neil Armstrong.
1: Kind
0: of L'esplorazione planetaria si è concentrata su Marte, detto pianeta rosso, perché la sua superficie rocciosa è ricca di ossidi di ferro che gli danno un aspetto rugginoso. Marte presenta diverse somiglianze con la Terra. Il suo asse di rotazione ha un'inclinazione molto vicina a quella della Terra, il che significa che ha delle stagioni molto simili alle nostre, anche se più lunghe e più fredde. Il giorno marziano è lungo appena mezz'ora in più del nostro, e ai poli si trovano due calotte che contengono un miscuglio di ghiaccio d'acqua e anidride carbonica solida. Vicino all'equatore di Marte le temperature non differiscono molto da quelle di alcune zone artiche terrestri. Purtroppo l'atmosfera è molto esile e la pressione atmosferica è troppo bassa per permettere l'esistenza stabile di acqua liquida sulla superficie anche se probabilmente bacini d'acqua sono esistiti nel lontano passato marziano. Comunque non abbiamo ancora perso le speranze di trovare la vita su Marte, magari in forma microbica a qualche metro di profondità. Nonostante il suo diametro sia la metà di quello terrestre, Marte ospita una catena di vulcani inattivi che costituiscono le montagne più alte del sistema solare. La più alta, il Monte Olimpo, si innalza per 27 chilometri rispetto alla base, più di tre volte l'Everest, e poi ha due satelliti, molto piccoli, dai rassicuranti nomi di Phobos e Deimos, cioè paura e terrore, che erano anche i nomi dei figli di Ares, il marte della mitologia greca. Il primo dei giganti gassosi in ordine di distanza dal Sole è Giove, che coerentemente col nome da divinità suprema, è il pianeta più massiccio e più grande del Sistema Solare. La sua densa atmosfera contiene una gran quantità di gas, soprattutto idrogeno ed elio, ma anche composti come vapore acqueo, metano, ammoniaca e acido solforico. Giove ruota su se stesso molto rapidamente, in appena 10 ore, e questo fa sì che i gas si dispongano a bande di vari colori, con turbulenze persistenti come la grande macchia rossa, una gigantesca tempesta, grande più della Terra, che va avanti da più di 300 anni. Giove ha una schiera di satelliti, 79 quelli scoperti finora. I quattro più grandi sono Ganimede, Callisto, Io ed Europa, e furono scoperti nel 600 da Galileo. Un esploratore:
1: su una missione per
0: la grandezza
1: di i suoi moons. After 20 years in space, NASA's Cassini spacecraft is running out of fuel. And so, to protect moons of Saturn that could have conditions suitable for life, a spectacular end has been planned for this long-lived traveler from Earth. Spacecraft has just crossed 10 degrees north latitude, altitude 1,000 miles. Forse il pianeta
0: visivamente più affascinante è Saturno, che è simile a Giove nelle caratteristiche generali, giusto un poco più piccolo, ma con un extra, un imponente sistema di anelli. Gli anelli di Saturno sono strutture spesse mediamente qualche decina di metri, formate in prevalenza da frammenti di ghiaccio misti a polveri e granuli rocciosi. La loro origine è abbastanza recente ed è ancora materia di confronto tra gli studiosi. Parlando di satelliti, per Saturno ne abbiamo scoperti 82, tre più di Giove, e tra questi spicca Titano, il più grande. Titano è l'unico satellite finora noto ad avere un'atmosfera degna di questo nome, e sulla sua superficie ha luogo un vero e proprio ciclo di idrocarburi con piogge, cascate e laghi di metano liquido. I due pianeti più esterni del sistema solare sono Urano e Nettuno, abbastanza simili l'uno all'altro. Hanno una composizione atmosferica simile, con molto idrogeno, elio e metano, che conferisce loro un caratteristico colore. Verdastro a Urano e azzurrino a Nettuno. Urano ha 27 satelliti, mentre Nettuno ne ha 14 ed entrambi hanno alcuni anelli molto più tenui di quelli di Saturno. Tuttavia Nettuno, contrariamente a Urano, ospita un sistema meteorologico molto attivo, con venti che superano i 2000 km orari, e si pensa che a una certa profondità si formino delle piogge di carbonio cristallizzato, cioè niente meno che diamanti. Dal canto suo, Urano ha un asse di rotazione parallelo al piano dell'orbita, quindi è come se rotolasse lungo il proprio cammino intorno al Sole. Fino al 2006 si contavano nove pianeti, anziché otto. E che fine ha fatto il nono, Plutone, il più lontano dal Sole? Ebbene, fin dalla sua scoperta, Plutone si è sempre distinto dagli altri pianeti. È molto piccolo, più piccolo di diverse lune. Il piano della sua orbita è inclinato rispetto agli altri e l'orbita stessa è molto più oblunga rispetto a quelle dei pianeti tanto che periodicamente incrocia quella di Nettuno e quindi ci sono stati dei periodi di tempo in cui non era più il pianeta più lontano dal sole in effetti. Il problema emerse tra il 2004 e il 2005 quando si scoprirono altri oggetti di dimensioni simili alle sue e ci si domandò se dovessero essere considerati anch'essi pianeti. Per dirimere la questione, l'Unione Astronomica Internazionale nel 2006 definì i criteri che un corpo celeste deve soddisfare per essere definito un pianeta. Deve orbitare intorno al Sole e non intorno a un altro corpo celeste come i satelliti. Deve avere una forma approssimativamente sferica. Deve avere una massa sufficiente da attirare e inglobare tutti i corpi più piccoli che incontra nella sua orbita, ripulendola completamente. I corpi che soddisfano solo i primi due requisiti sono chiamati pianeti nani. Plutone, nella sua orbita, incontra molti altri corpi che non è stato in grado di inglobare, quindi non soddisfa il terzo requisito, e ricade appunto nella definizione di pianeta nano. Tra i pianeti nani furono inclusi Eris, Aumea e Machemache. E anche Cerere, che si trova tra le orbite di Marte e Giove. Già noto dal 1801, era stato considerato fino al 2006 il più grande degli asteroidi. What
1: are
2: you
0: Insieme a Cerere, tra le orbite di Marte e Giove, si trova anche una gran quantità di pezzi di roccia di dimensioni che vanno da meno di un chilometro a qualche centinaio di chilometri. Questi corpi sono chiamati asteroidi e quella che si trova tra Marte e Giove viene chiamata fascia principale degli asteroidi. Si pensa che abbiano un'origine mista. Possono essere i brandelli di uno o più pianeti o satelliti distrutti, oppure i resti della nube interstellare da cui si è formato il Sistema Solare. Finora ne sono stati identificati più di 500.000. La maggior parte degli asteroidi si trovano nella fascia principale. Altri condividono l'orbita con un pianeta. Se ne trovano per esempio molti nell'orbita di Giove. Altri ancora si trovano in una regione del Sistema Solare situata oltre l'orbita di Nettuno, detta fascia di Kuiper, che contiene anche un migliaio di altri oggetti celesti. Alcuni asteroidi vanno tenuti sott'occhio, in quanto incrociano l'orbita della Terra e c'è una possibilità, per quanto molto bassa, di un impatto. Se le dimensioni di un asteroide sono inferiori ai 100 metri, si preferisce parlare di meteoroide. Quando passano vicino alla Terra, i meteoroidi sono catturati dalla sua gravità e precipitano sulla sua superficie. La stragrande maggioranza di questi corpi si consuma per attrito nell'atmosfera, generando delle scie luminose dette meteore o stelle cadenti. Alcuni sciami di stelle cadenti si verificano in determinati periodi dell'anno perché l'orbita terrestre passa in mezzo a delle regioni di spazio ricche di meteoroidi rilasciati dalle comete. Gli sciami più famosi sono quello delle Perseidi e delle Leonidi. Il primo lo possiamo vedere ad agosto, con un picco dopo la notte di San Lorenzo. Il secondo a metà novembre. Se invece il meteoroide è abbastanza grosso da non disintegrarsi interamente in atmosfera e raggiunge la superficie terrestre, allora si parla di meteorite. La maggior parte delle meteoriti cade inosservata. I meteoroidi che hanno un diametro di qualche decina di metri possono esplodere in quota, generando un'onda d'urto potenzialmente in grado di causare danni ingenti. Più raramente possono creare crateri da impatto. Il corpo che nel 1908 devastò la tundra della località siberiana di Tunguska esplose in quota. L'onda d'urto abbatté gli alberi su un'area di oltre 2000 km quadrati e il bagliore fu visibile a oltre 700 km di distanza.
2: Deep in the Siberian forest is the record of an explosion that is a thousand times larger than Hiroshima. It was a summer morning in the Tunguska River Basin. A man was sitting on his porch, enjoying the the sunlight on his face, when suddenly he was blown backwards out of his chair and he felt as if his whole body was on fire. He was 40 miles away from the center of this explosion. Windows shattered for hundreds of miles around. Shockwaves rippled across Europe. The night sky was illuminated for weeks after, and people were able to read their newspapers in the middle of the night from London to Asia.
0: Al di là della fascia di Kuiper esiste una regione detta disco diffuso, composta da corpi ghiacciati di dimensioni ridotte. Più in là ancora si pensa esista un'altra fascia, che si estenderebbe fino a tre anni luce dal Sole, anch'essa composta da corpi ghiacciati e chiamata nube di Oort. La nube di Oort non è mai stata osservata e finora la sua esistenza è stata solo supposta. Si pensa che da lì venga la maggior parte delle comete che attraversano il sistema solare. Le comete sono tra gli oggetti più spettacolari che si possono osservare in cielo, anche se in passato ci fu chi pensò che portassero sventura. La loro struttura viene assimilata a quella di una palla di neve sporca, perché consistono di un blocco di qualche decina di chilometri di diametro costituito da ghiacci di varie sostanze frammisti a rocce e polveri. Quando si avvicinano al Sole, le comete diventano visibili perché il calore e il vento solare interagiscono con queste sostanze solide, facendole sublimare. Si formano allora un alone luminoso, detto chioma, e una lunghissima coda fatta di gas e polveri, che è sempre orientata in direzione opposta rispetto al Sole. In alcuni casi, i gas e le polveri prendono direzioni separate, formando due code di colori diversi, come per la cometa Hale bopp passata vicino alla Terra nel 1997. Alcune comete provengono dalla fascia di Kuiper. È il caso della cometa di Halley, che compie un giro intorno al Sole ogni 76 anni e si è vista nei nostri cieli l'ultima volta nel 1986. La maggior parte però, come dicevo, vengono dalla nube di Oort e hanno tempi di ritorno molto più lunghi. Tra queste c'è proprio Hail Bob, che non si rivedrà da queste parti prima di 2.500 anni. La maggior parte delle comete resta confinata in queste regioni esterne del Sistema Solare, finché qualche perturbazione gravitazionale non ne modifica la traiettoria, mandandole a cadere nelle zone più interne del Sistema. Come abbiamo visto, il Sistema Solare è un posto decisamente variegato, ma tutti gli oggetti che lo compongono provengono da un'unica nube molecolare in rotazione che collassò su se stessa sotto l'effetto della gravità. Mentre collassava, la nube si appiattì formando un disco che prese a ruotare in modo sempre più veloce. Questo spiegherebbe perché le orbite dei pianeti si trovino tutte sullo stesso piano del Sole e perché percorrano le loro orbite tutte nello stesso senso di rotazione. Quando nelle regioni centrali della nube si raggiunsero quei 10 milioni di gradi necessari a innescare la fusione nucleare dell'idrogeno, nacque il Sole. Nel frattempo si erano formati i protopianeti, dei nuclei di condensazione da cui si sarebbero poi accresciuti i pianeti. Probabilmente l'influenza della radiazione solare spazzò via la maggior parte dei gas dai pianeti più vicini, interrompendo il loro accrescimento. Rimasero così per la maggior parte i composti tipici delle rocce come i silicati, il magnesio e il ferro. Nei pianeti più lontani, le temperature più fredde e la minore influenza del vento solare permisero ai gas di accumularsi e condensarsi. Crediamo che questo processo sia molto comune nell'universo. Infatti, negli ultimi anni, i telescopi spaziali hanno avvistato un numero sempre crescente di sistemi planetari intorno ad altre stelle alcuni dei quali potenzialmente abitabili. Stabilire se ci sia vita, però, è una faccenda molto più complicata. L'autore di questa lezione era Silvia Cuna Ballero. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo Supervisione di Marco Motta per Radio 3 La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radiotre.rai.it, 3raiit Miur.gov.it e www.treccani.it